0: Wie Worte wirken. Das ist ein Podcast für dein berufliches und persönliches Wachstum. Menschen aus ganz unterschiedlichen Berufsgruppen erzählen über ihre Erfahrung, über ihre Sicht, wie Worte wirken, welche Kraft sie haben. Es geht also um effektive und effiziente Kommunikation. Viel Spaß! Heute mit Heidi Winsauer und mir gegenüber sitzt Beate Klein vom Kinder Concept Store Herr und Frau Klein. Beate, aus deiner Erfahrung im Handel und auch früher als äh, Werbefachfrau, wie wirken Worte?
1: Worte sind ja das mächtigste Kommunikationsinstrument, das wir als Menschen haben. Wir müssen uns nicht auf den Brunfschrei verlassen. Wir können Worte einsetzen, um Leute zu motivieren, etwas zu tun, um unseren Ideen zu folgen, wenn Worte... Von Leuten mit, sag ich mal ganz blattbösen bösen Absichten äh, gut eingesetzt werden, dann können Massen in die falsche Richtung laufen. Wenn es jemand versteht, Worte einzusetzen für eine gute Sache, dann ist es äh, ein sehr, sehr starkes Instrument. Und mich begleiten Worte und Sprache, seit ich im Berufsleben stehe. Ich habe Werbung gemacht, zehn Jahre lang, war Werbetexterin in Wien, Barcelona, Berlin, war in London und habe, wie du gesagt hast, ich hab mein Geschäft eröffnet. Kinder- oder Familienkonzept-Store nennen wir das. Und Kommunikation und Sprache ist immer noch eines der wichtigsten Instrumente, um, um dieses Geschäft zu betreiben.
0: Wie kommt man auf die Idee, wenn man große Werbung für große Brands macht, ein kleines Geschäft für Bedarf, wenn man Eltern wird, ein Concept Store zu erstellen oder zusammenzustellen.
1: Wir haben in Barcelona gelebt zu der Zeit, mein Mann und ich. Wir haben das Geschäft ja gemeinsam gegründet vor 17 Jahren und waren als Werber doch recht erfolgreich, also ich habe jeden Preis, den man haben will. Was heißt jeder Preis? Also ich habe einen kann kann Löwen gewonnen. Interessanterweise mit einer Anzeige, die keine Worte hat. Was war das für? Das war für Mercedes-Benz eine Anzeige für Reisemobile. Und das Bild war einfach eine verlassene Villa mit einem überquellenden Postkasten eine, ein wunderschönes Haus, wo jeder gerne zurückgekommen wäre, außer er hat ein Reisemobil von Mercedes-Benz. Und da ist man dann einfach ewig unterwegs. Und es gibt einen goldenen, einen silbernen und einen bronzenen
0: Löwen. Meiner ist ein bronzener Löwe. Ja, cool, oder? Ja, ja sensationell. Okay, also, wirklich Karriere gemacht. Du lebst in Barcelona, tolle Aufträge, Mercedes und so weiter. Und dann kommt die Entscheidung, wir machen ein Konzept so für Kinderbedarf. Oder? Ja, also wir haben. Elternbedarf, eigentlich ist der Elternbedarf, damit die ja, Kinder ja, genau. gut erzogen werden oder gut erwachsen können. Ja, oder angezogen sind, dass sie nicht friert. Mhm.
1: Wir haben beide einfach ehrgeizig in der Werbung gearbeitet. Ich bin schwanger geworden, daraufhin einfach mal äh, habe ich, hab ich Pause gemacht und. Das ist so wie in, in vielen Berufen, man braucht manchmal einfach einen, man muss heraustreten aus dem Ganzen und das von außen betrachten. Und dann merkt man, dass das gar nicht so groß und so wichtig ist, was man da gemacht hat. Und äh, wenn man ein Kind bekommt, ändert sich das Werteverständnis oder man beurteilt die Welt anders. Worum geht es denn eigentlich wirklich? Mhm. Und wir haben dann ganz viele Ideen gesponnen und wir wollten gerne etwas gemeinsam machen und haben vom Wiener Kaffeehaus in Barcelona über Automatenhotel, Pommesbude auf Bali, sagt mein Mann immer, es wäre alles möglich gewesen. Wir waren als, als Konzeptioner gut, aber sonst haben wir nichts gelernt und haben dann einfach irgendwie, ich glaube, auf einer Reise nach Amsterdam, wo wir in coolen Concept Stores für Kinder waren und äh, wir haben davor drei Jahre in Berlin gelebt und da waren auch so kleine, coole Läden und dachte, hey, das wäre doch nett. Und irgendwann haben wir dann den Entschluss gefasst und haben eigentlich schon begonnen, unsere eine, eine Location in Barcelona zu, zu renovieren und sind dann aber auch über diverse Schwierigkeiten, weil wir dann, weil wir dann auch die Brandschutzbestimmungen, äh, in Katalan bekommen haben und sie auf, in dieser Sprache, äh, berücksichtigen hätten sollen beim Umbau, haben wir gemerkt, dass wir, dass wir einfach da an unsere Grenzen stoßen. Und ich spreche fließend Spanisch, Französisch, Englisch, Deutsch und Vorarlberger Dialekt und ich komme Katalan einfach nicht, nicht also mit den Sprachen komme ich nicht weiter. Und ich für mich ist Sprache immer ein, das muss nie perfekt sein, aber es ist immer ein Weg zu kommunizieren. Und ich versuche immer einen Weg zu finden, um zu kommunizieren. Und in Katalonien ist es so, dass sie sehr, sehr stolz aufgrund ihrer, ihrer Vergangenheit sind, weil sie ganz in der Diktatur verboten war. Ich verstehe die auch total. Möchten sie beim Katalan bleiben und äh, sprechen mit dir, Katalan, auch wenn sie... Spanisch sprechen könnten, natürlich. Und das äh, hat es einfach für uns wahnsinnig schwer gemacht. Und dann haben wir überlegt, sollen wir nicht die Idee einfach umsiedeln? Und haben wir überlegt, gehen wir wieder zurück nach Berlin oder gehen wir zurück nach Wien, wo wir uns kennengelernt haben. Ja, und dann ist es Wien geworden.
0: Und in Wien ist die Idee groß geworden. Das ist 19 Jahre her.
1: Ja, vor 17 Jahren haben wir ein kleines Geschäft eröffnet äh, auf 80 Quadratmeter und äh, wachsen seither so vor uns hin haben jetzt in Wien sind wir schon umgezogen haben da 600 Quadratmeter Geschäftsfläche und es ist irgendwie ganz interessant ich habe also früher als als Texter ich hatte einen Stift und ein Blatt oder einen Laptop und jetzt haben wir Hubstapler im Lager und <lacht> besitzen Rasseln ohne Ende und und Dinge und haben uns da so einbetoniert und haben unser ja, unser Nomadenleben, das wir die ersten Jahre unserer Beziehung geführt haben, einbetoniert. So schwer wie quietsche Entchen ist nichts.
0: Vor 17 Jahren habe ich überhaupt keinen Mann mit Babytrage gesehen. Mittlerweile ist das Bild schon gewöhnt. Jetzt gewöhne ich mich dran, dass sogar Großfett, dass ich das schon umschnallen. Wie, wie erlebst du das? Weil du bist ja wirklich tief in dieser Bubble drinnen. Bei mir ist das ja nur so eine Randnotiz.
1: Also wenn es jetzt um das Thema Babytragen geht, wir haben unsere, unsere beiden Söhne ein halbes Jahr lang getragen. Aber es, noch mit diesem Wickeltuch? Mit, ein, mit einem Tragetuch und ja. später auch mit einer, mit so einer Babytrage. Und wir haben gemerkt, was das einfach mit der Beziehung zwischen dem, den Eltern und dem Kind macht. Also das ist das größte Geschenk, das man einem Kind geben kann. Und sich selber, oder? Ja, weil natürlich, wenn ich eine gute Beziehung zu meinem Kind habe, dann ist das ein großes Geschenk an mich zurück. Also es gibt dieses, dieses große Thema Urvertrauen. Das ist einfach der sicherste Ort, an dem man, an dem man sein kann als kleines Kind. Und man kann auch anderen, auch Erwachsenen, auf Augenhöhe begegnen. Und das ist ein ganz anderes Kennenlernen, und das ist auch eine ganz interessante, so ein kleiner Sidestep, das ist eine, eine interessante Art von Kommunikation. Ein Kind schaut dann immer auf den Elternteil, wie reagiert der auf diese fremde Person. Also wenn ich dich treffe und ich lächle dich an, dann weiß mein Kind, die ist in Ordnung, die Heidi. Mhm. Ja? <lacht> und, also es braucht auch diese,
0: diese Second hand erfahrung mhm. Klar, in gut. dem Alter. Und da sind wir schon auch wieder bei dem, was wir heute schon hatten in diesem Gespräch, nämlich ohne Worte, weil Kinder beginnen ja erst ersten Lebensjahr so ein bisschen brabbeln und so, aber ich sage jetzt mal, die ersten zwölf Monate kommuniziert Kind ohne Worte, sondern nur mit dem gesamten Körper und braucht dann die Eltern schon als als Vorbild, als Mitreder und wir machen eigentlich auch sehr viel mit Gestik, mit, mit Mimik, mit Lächeln und Passt natürlich super mit dieser Trage, dass da ein bisschen über die Eltern der Blick auf die Welt kommt.
1: Ja, ich, also das hat auch damit zu tun, dass diese Babytragen, die ergonomischen Guten, ähm, einfach auch viel an, einfacher anzulegen sind. Mhm. Man muss nicht einen Makrameekurs machen, und um um ein Tra Tragetuch zu binden. Das, das hat auch viele abgeschreckt. Und ich finde, man muss kein Hippie sein oder in einem, einem Zelt wohnen, um ein Baby zu tragen. Es gab es in allen Kulturen und wir hätten alle miteinander nicht überlebt. Und wir haben uns hier äh, in den westlichen Industrienationen ist durch das Ammenwesen auch dass diese ganze Information über das Babytragen verloren gegangen. Da wurde dann eher die Distanz zum Kind propagiert und deswegen hat man sich dann auch begonnen, in den 70er-Jahren zu orientieren, wo wo wird noch getragen und hat sich das dann aus verschiedenen Gegenden Südamerikas, Afrikas, Indiens geholt und wir haben versucht dann, also das war wirklich so ein, also nichts, wo wir, wir womit wir Geld verdient haben oder äh, Geld verdienen, das ist eher so eine Überzeugungs Überzeugungsarbeit, die wir da leisten, ähm, versucht einfach Tragen anzubieten, die dunkelblau sind oder schwarz oder beige und dass es einfach zum Style passt dass man sich eben nicht überwinden muss, weil das ist wie mit einer lila-orangen Jogginghose gehe ich, mache ich keinen Sport. Und mit einer Trage, die äh, alle Farben des Regenbogens hat, traue ich mich vielleicht auch nicht draus, aber wenn ich mir gefalle und vor allem, wenn ich eine gute Beratung dazu habe, wie es funktioniert. Und gerade, weil du es angesprochen hast, Papas, die wollen wir sehr, sehr motivieren, ihre Rolle auch dazu zu finden. Und äh, sich als eben dieses neue Verständnis Papa zu sein. Und es ist auch eine, eine ganz gute Möglichkeit, vertraut zu werden miteinander. Mhm. Väter, die schütten auch Oxytocin aus, das ist ein Bindungshormon. Das schütten nicht nur Frauen beim Stillen und Gebären aus, sondern Männer auch. Und, und darum kann man einfach ein, auch ein Papa sein, der dann, wenn das, wenn das Kind, hinfällt lässt sich auch vom Papa trösten. Es muss nicht immer die Mama sein. Aber das kommt auch darauf an, wie vertraut man körperlich ist miteinander. Also Kinderwagen verkaufst du wahrscheinlich auch.
0: Ja. Aber es ist nicht, ja. nicht mehr das Wichtigste.
1: Es ist einfach ein Vehikel, um ein, ein Kind zu transportieren. Man muss einfach immer darauf schauen, was braucht mein Kind. Und man mhm. kann sie nicht alle über einen Kamm scheren, genauso wie Eltern unterschiedlich sind. Oder wir Menschen, jeder. Und darum muss man einfach ganz genau hinschauen, was braucht genau meine Familie in dieser Situation. Und äh, wir wollen das eben einfach alles anbieten. Und mir hat einmal eine, eine Kinderärztin was ganz Gutes gesagt. Äh, Beate, schau, dass du stark bleibst, weil wenn du schwach wirst, wird alles schwach, was von dir abhängt. Und wenn ich als Mama weiß, Baby tragen wäre das Allerbeste... Ich kann es körperlich aber einfach auch nicht mehr leisten. Dann sollte ich auf Hilfe von außen oder einen Kinderwagen zurückgreifen, unbedingt. Und wenn es ist auch nicht so, nicht jedes Kind braucht gleich viel Zeit in der Babytrage. Manche sind total entspannt, genauso wie wir Erwachsene. Manche wollen am liebsten 24 Stunden lang umarmt werden und manche sind einfach nicht so heiß auf Berührung und da muss man aufmerksam sein und sein Kind kennenlernen, auch sich selber. Es kommt auch ein Papa und eine Mama und eine Oma und ein Opa auf die Welt an dem Tag der Geburt. Mhm. Man muss einfach schauen, wer.
0: Und es entlastet jetzt die, die es jetzt hören, vielleicht auch einige, die versuchen, modern oder fürsorgliche Mutter zu sein, aber das geht nicht, weil sie wird zwar tragen, das Kind, aber das Kind will es nicht. Also du sprichst da schon auch Bedürfnisse, individuelle Bedürfnisse an. Nicht, weil halt jetzt der neue Trend ist, du musst dein Kind tragen, trag's. Oder weil jetzt der Trend was anderes ist, mach's, sondern schau auf das Bedürfnis von dir, schau auf das Bedürfnis mhm. vom Kind, schau auch auf die Machbarkeit. Habe ich das jetzt so richtig verstanden, dass das das Hauptargument oder der, der, der Kern eurer Beratung ist? Ja, also
1: ich... Ähm Möchte gerne meine Kunden oder Gäste, wie ich sie gerne nenne, möchte ich motivieren, sich auf ihre Intuition wieder zu verlassen. Weil wir haben früher Familien gegründet, Kinder bekommen, ohne Ratgeber zu lesen.
0: Es war ja nicht immer alles super früher. Und es war auch nicht alles schlecht früher. Aber es ist durch das, dass man sehr vieles ablehnt, alles verloren gegangen, ein Stück weit, oder? Wir wollen versuchen, die Leute zu motivieren, zu schauen,
1: wie hat sich die Natur das denn eigentlich gedacht? Also ich bin auch großer Fan vom Familienbett, weil welche Katze äh, bekommt Babys und lässt sie dann alleine irgendwo liegen oder gibt sie ins Nachbarzimmer, wird sie nicht machen. Mhm. Es ist einfach so, dass ein Kind kommt wie ein weißes Blatt auf die Welt und das soll möglichst bald mit sehr vielen guten Erfahrungen beschrieben werden. Das, das ist dieses Thema Urvertrauen einfach.
0: Und halt möglichst wenig Angst haben, oder? Das Gefühl, beschützt zu sein, hilft, ja, um ja. entspannt aufzuwachsen. Ja, ja,
1: klar, natürlich, natürlich. Aber es ist, nicht, es ist eben das, was, was nämlich auch dann damit manchmal verwechselt wird, ist dieses äh, helikopter mom ist ja so dieses Schlagwort, Kinder müssen schon, aber einem gewissen Zeitpunkt kleine schlechte Erfahrungen machen, weil wenn ich mit 21 das erste Mal hinfalle, dann bleibe ich vielleicht liegen. Wenn ich aber immer ein bisschen stolpere und motiviert werde, auch wieder aufzustehen, oder wenn ich, dann dann, dann weiß ich, es geht weiter. Ich muss mich einmal ein bisschen schneiden, ein bisschen verbrennen. Ein, einer vielleicht nicht so netten Person begegnen, um das auch ein, das Gute und das Böse und das, Aushalten wo muss ich ja. wo muss ich aufpassen, ja genau. Auch eben auszuhalten und es geht dann weiter. Ja.
0: Also Resilienz ein bisschen ja. zu trainieren von Anfang an. Wie entscheidest du, welches Produkt du deiner Kundschaft, deinen Gästen, wie du sagst, anbieten möchtest?
1: Also es gibt da so ein paar Filter durch die ich auf ein Produkt schaue. Das ist erst einmal so dieses, dieser Nachhaltigkeits- und fair produzierte Ansatz, auf jeden Fall. Darum Kontrollierst du das auch
0: selbst? Also wie waren musst du vertrauen?
1: Es gibt kleine Marken, mit denen wir arbeiten, die mir keine Zertifikate liefern müssen, weil ich die kenne und weil ich weiß, da gibt es eine Vertrauensbasis. Aber wir waren auch in Thailand, mitten im Kautschukwald, und haben eine Spielzeugfirma besucht, die dort vorbildlich zeigt, wie man in Asien fair, nachhaltig, pädagogisch wertvolles Holzspielzeug machen kann. Also wir sind sowohl als auch. Also ich kann, ich kann die Welt nicht retten, aber ich kann meinen kleinen Bereich in dem etwas bewegen. Ich kann Leute motivieren, dahinter zu schauen, zu schauen, wo kommt was her. Hat jemand darunter gelitten, das Ding herzustellen, nur damit mein Kind es kind jetzt hier in Europa äh, fein hat? Also darauf achte ich sehr. Es soll lange halten. Also Nachhaltigkeit sind auch Dinge, die einfach weitergegeben werden können. Und optisch muss es, muss es mir gut gefallen und mir ins Konzept passen, weil ich denke mir, die... Zimmertür zum Kinderzimmer steht meistens offen, beziehungsweise erstreckt sich das Kinderzimmer sowieso in die ganze Wohnung. Also ist mir froh, wenn es so ein bisschen auch ins Gesamtkonzept passt. Also das sind so Kriterien, wonach ich auswähle und es ist immer so ein, ach, ich bin immer so glücklich, wenn, wenn, wenn Leute gerade in, in Wien bei uns in der, in der, im ersten Stock, das sind so, ist ein, ein riesen Loft, ähm, eine ehemalige Hutproduktion war das, glaube ich wenn die da durchgehen und da sind so kleine Mädchen an der Hand von der Mama und sagen, Mama, hier möchte ich wohnen.
0: Ja. Und das ist so ein schönes Kompliment. Das wäre das nächste Geschäftsmodell. Geschäft zu vermieten, am ab Abend oder am Wochenende. Zum Wohnen,
1: ja, dass man einziehen will. Ja. ja,
0: schön. Wohin geht die Reise mit, Herr und Frau Klein? Ihr habt jetzt ein Riesengeschäft in Wien, eines in Dornbirn. Macht ihr jetzt noch mehr, oder? Also, also, wir werden unsere Energie in
1: online stecken, weil ich glaube, dass, oder wir sind überzeugt davon, dass der Handel nur dann langfristig eine Überlebenschance hat, wenn er beide Standbeine hat. Weil der Kunde oder die Kundin, die wollen einfach Dinge anfassen, die wollen irgendwo hinkommen, wo sie auch beraten werden. Und mit diesem Vertrauen in, in die Marke, zum Beispiel Herr und Frau Klein, äh, kauft man dann auch ganz gern online ein, weil man einfach weiß, nach welchen Kriterien wir auswählen. Und jetzt haben wir begonnen, eigentlich äh, unsere Eigenproduktion so richtig äh, in Fahrt zu bringen. Wir haben alles in Bioqualität, qualität äh, produkte das ist so diese Overalls und Jacken für Kleine. Wir haben... Bio, Baumwoll, Basics für Kinder, vom Body bis zur Hose mit Füßchen, Kapuzenjacke. Wir produzieren Babyziegen, Haarbürsten mit einer Manufaktur in, in, Also nicht von der Babyziege, sondern. Nein, die nur Ziegen der, ja, für's Baby. Ba für's Baby. <lacht> okay. Wir, ja, wir haben, wir machen Fellsäcke in Polen mit einer Gerberei, eben nicht in Asien, und da schauen wir, dass das von glücklichen Schafen kommt, wir haben Wandfarben mit einer Farbenmanufaktur in Wien. Also wir versuchen uns da ein bisschen breiter aufzustellen, weil wir natürlich mit bei den Sachen, die wir selber machen, ganz genau wissen, wo die herkommen, wie die produziert werden. Da treffe ich den José in Portugal, der für uns den Biostoff macht und ich ich kenne einfach da sämtliche Zutaten und die, und, die, und die Produktionskette. Und natürlich ist es auch, sind es Sachen, die nicht verramscht werden können, weil jetzt die Rabattschlacht da draußen, die wollen wir nicht so gerne mitmachen.
0: Was mich zum letzten Punkt bringt, es das heißt, und ist auch da wieder, gutes, gute Qualität kostet Geld, das können sich nicht alle leisten, es können sich also wieder nur die Gut verdienenden, ein schönes Kinderzimmer oder, oder hochwertige und nachhaltig produzierte Spielsachen leisten. Was entgegnest du auf diesen, kann man das ist ein Kritikpunkt oder Vorwurf?
1: Ich glaube, dass wir alle viel zu viel haben und zu viel, viel zu viel kaufen. Jetzt reden Sie aber voll gegen dein Ja, aber, dein naja, aber, aber ähm, grundsätzlich ist es einfach so, wenn ich jetzt ein... Jetzt ein Gitterbett. Wir haben, wir haben ein Bett, das ist in Europa produziert. Das ist äh da kann ich dran, das ist da kann ich dran lutschen. Ich, äh, als Baby, es passiert mir nichts. Ich weiß, dass äh, das Holz nicht, nicht aus, aus Asien kommt, sondern aus Europa. Äh, ich, ich leiste einfach so meine, meinen Beitrag. Und wenn ich dieses Bett umbauen kann, bis das Kind in der Volksschule ist, und ich es dann weiterverkaufen kann, weil es aus Erfahrung auf Willhaben nur zwei Tage ist und dann wieder verkauft ist zu einem äh, sehr, sehr hohen Wert. Dann habe ich einen Porsche im Kinderzimmer Gut, gehabt mhm. und es ist einfach langfristig gedacht. Mhm. Und unsere Bio-Bodies, was wird öfter gewaschen als ein Body? Und die Kunden kommen zurück und kaufen die nächste Größe, die nächste, weil sie sagen, den Body in Größe 0 bis 3 Monate habe ich tausendmal gewaschen und habe ich ihn
0: weitergegeben und
1: das ist dann, das hat dann einen Wert.
0: Und wenn es dann im Flohmarkt oder im Second-Hand-Laden ist, kommt es dann auch wieder an die weniger gut Verdienenden. Also es ist ja schon ein Kreislauf, ja, den man oder, befüllen kann.
1: Ja, ja klar. Also das ist auch immer so Diskussion. Ja, kann ich mir leisten, ein, ein Bio-Ei zu kaufen oder Bio-Fleisch? Also dann lieber ein bisschen weniger, aber dann etwas, wo ich auch mit meinem Fußabdruck
0: Verantwortung. Ja, mhm. ja, genau. Schön. Herr und Frau Klein machen große Sachen für Familien und für Eltern. Ich wünsche dir noch weiterhin viel Freude. Begeisterung sehe ich dir an. Das macht mir so Spaß. Ja. 17 <lacht> Jahren. Super. Wirklich. Schön und danke für deine Ideen und deine Anregungen.
1: Danke für die Einladung, Heidi.
0: Wie Worte wirken. Das ist ein Podcast für dein persönliches und berufliches Wachstum. Es geht um effiziente und effektive Kommunikation. Gestaltet wird der Podcast von Helga Boss und Heidi Winsauer. Wenn dir gefallen hat, was wir dir hier bieten, dann freuen wir uns über eine kurze Rückmeldung. Unsere E-Mail-Adressen findest du in der Beschreibung verlinkt. Bis zur nächsten Podcast-Folge wünschen wir dir eine gute Zeit und erfolgreiche Gespräche.